0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. ¿Qué tal? Hoy es miércoles 7 de abril de 2021. Son las seis y media de la mañana. Es ciertísimo. Y aquí está con nosotros la actriz Cris Puertas, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Asturias.
1: Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo. Y también está con nosotros, por supuesto, como siempre, Rubén Morillo. Muy buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos
3: días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas.
1: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. El lunes hizo bueno. Sí. Ayer refrescó un poco. Sí. Y cayó alguna gotina. Sí, pero poco, ¿eh? ¿Qué va a pasar hoy?
3: Pues hoy es el día eh, copiado, copy paste, copia y pega del día de ayer. Vamos a tener un día muy similar <risa> al de ayer, vamos a tener nubes, puede caer alguna llovizna, nada importante, las temperaturas muy similares, mínimas de 6, 5 grados, máximas de 17, 18. Eso sí, nos dice la EMED que cuidado porque tendremos vientos fuertes del este en el litoral occidental. Así que precaución.
0: Un maestro
3: este muchacho. <risa>
0: Desayuno con brillantes al ver el con el al el
1: ver con ver el ver el algún amigo o alguna amiga que viva en que el barrio el Llano en Gijón?
3: Mm, así de el ver de ver el ver el o el ver el
1: más o menos, sí. más o menos, 19 millones de euros. Uh, el gordo de la meca. primitiva en el llano.
2: Uh. Un montón de amigos tenemos. ¿A qué sí, Rubén? Un montón. Todos. Sí, 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 sí. Hola, chicos. Un saludo.
1: En la administración Río de Oro, que es una administración que suele repartir bastante suerte. ¿eh? Llamándose así, Río de Oro. Hombre. En Navidad también, también reparte mucha, mucha suerte. Es sí, verdad. Casi 20 millones de euros de, de lotería claro, la de la la del gordo de la primitiva.
3: No sé qué hacer yo ni con el primer millón. Fíjate lo que te digo. Me parece demasiado para administrar. Ya, ¿eh? 20 millones.
1: Bueno, pues enhorabuena a esta persona o claro estas sí. personas a las que les ha tocado el gordo de la primitiva. ¡Un aplauso para, ¡Bravo! para pues ellos o ellas Y a disfrutarlo, claro que sí. Ojalá, ojalá haya caído en una casa muy necesitada. Pues sí. Como decía Carmen Sevilla. Y ya está. Y esa es la noticia. Zasca Hostelero en Gijón. Vámonos a una de esas páginas que registra críticas gastronómicas. Cuidadito. Pues un cliente de un restaurante de Gijón se quejó del pulpo. Vaya. Dijo, nos pusieron un pulpo hinchado, inmasticable y con mal sabor. Cuando dijimos en privado a la camarera que no estaba bien, salió el camarero, salió el cocinero, perdón, y nos abroncó.
0: ¡Como yo!
1: Diciendo que el pulpo no estaba hinchado, sino que estaba recién cocido. No. ¡Es ciertísimo! El empresario, el dueño del restaurante, contesta lo siguiente. Eh, se comieron la mitad del pulpo. ¿Mm? Cuando salí a hablar con ellos, me dijeron, eh, vamos a llevarlo a analizar. Ja ja, 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 Al final les dije, os invito, pero no volváis más. Pues esta fue la historia. Pero bueno. ¿Qué
3: pasa,
1: ¿Puede ser que esta gente no, no, no estuviese acostumbrada a comer pulpo y les dieron uno bueno en algún
3: sitio por una vez en su vida y, le, y, y les haya parecido raro? Puede ser también eso. ¿eh?
2: Huele a eso y huele también a que hay que regular, hay que buscar un modo de regular el tema este de las críticas malas en, en Internet a los establecimientos. Porque al final, quiero decir, eh, es importante, porque cuando tú vas a una ciudad que no conoces, a veces no puedes hablar con nadie, ningún lugareño que te recomiende un sitio y tal, y, y dependes de Internet, y es mucho dinero y muchos clientes los que, los que puede haber para un lugar, según esté bien o mal, las críticas. Y vemos tantas veces críticas de estas, de gente que igual está enfadada con otras cosas de su vida y lo vuelca ahí o, o tal, que, que claro, es que es... es la gente puede mentir, puede decir lo que quiera y no puede ser porque te estás jugando el puesto de empleados. No abiertan odio en Internet, por favor.
1: Bravo, 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 bravo. Seguimos hablando de comida y atención porque según estés tú del estómago, de la barriga, ¿Sí? según tengas la digestión, así vas a establecer tus decisiones de finanzas. O sea que, que el estómago, la barriga... ¿Sí? La digestión influye en tus decisiones sobre el dinero. Esto, esto lo dice un estudio. ¿eh? Esto, a atención a esto. Pero me sí, explícanos,
2: explícanoslo. Sí, sí, sí. explícanoslo.
1: Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días para todos. Efectivamente, pues parece ser que el hambre que tengas te hará ser más o menos impulsivo, incluso con el dinero. A ver, elige. Puedes recibir 20 euros ahora u 80 dentro de dos semanas. ¿Cuál es tu respuesta? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pues yo pensé rápidamente que me espero por los 80 euros, porque oye, el dinerín. Pero también es verdad que casualmente hace muy poco que acabo de desayunar. Y parece ser que esto es importante, según los investigadores de Harvard, que demostraron que todo depende de la grelina, que es una hormona segregada por el estómago y que actúa sobre el cerebro controlando el apetito. Pero también parece ser que un aumento de los niveles de grelina nos hace ser más impulsivos. Así que ya sabéis, si arruinados no queréis acabar, acordaros de zampar antes de negociar. Un saludo y hasta la próxima.
1: Gracias, Ángel Abusto. Vamos con música asturiana. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Ahí suena Blima y la canción Rutines. en Desayuno Coleantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, ya sabéis que somos un programa muy nostálgico, nos encantan los años 80, nos encanta la televisión y si juntamos televisión con años 80 ya somos felices, solo nos falta el bocadillo de nocilla, tal cual. Y el experto en nostalgia de Desayuno Coleantes, Fernando Álvarez, nos traslada a aquellos mágicos años delante de la pequeña pantalla. Fernando, muy buenas.
4: La generación de la EGB a la que pertenecemos los nacidos entre 1970 y 1985 fuimos víctimas del boom del consumismo impulsado en los 80. En anteriores programas ya hemos mencionado las campañas publicitarias y los anuncios más populares de aquella época dorada de la publicidad. Fueron los años en los que comenzamos a tener conciencia de nuestra salud y aspecto físico. Por entonces se pusieron de moda los libros y programas de cocina para aprender a alimentarnos correctamente y a preparar exquisitos platos. Algo que hoy nos resulta de lo más normal. Pero a la luz de las estadísticas de obesidad y sobrepeso, da la impresión de que nos alimentábamos mejor hace 40 años que ahora. Es posible que la comida fuese más sana, aunque productos hoy tan habituales como el brócoli, el mango o los frutos rojos no existían o eran muy difíciles de encontrar. Como mucho, ibas a coger moras y te comías algunas fresas. Se popularizaron las dietas milagro, los productos light bajos en calorías. Seguro que todos os acordáis de TAP, aquel refresco de cola sin azúcar, de Biomanán, de los desnatados PMI o de los chicles sin azúcar. Cuerpos tanones. Por otra parte, de Estados Unidos nos llegó la eclosión del culto al cuerpo y el boom de los gimnasios y las saunas, impulsado por la comunidad gay, muy castigada por el SIDA, que empezó a entrenar para intentar dar una imagen positiva del colectivo y que se extendió a toda la sociedad. Era la época en que Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone eran iconos del cine de acción. En España, por su parte, Eva Nazarre en Televisión Española se encargaba de nuestra puesta a punto y de que estuviésemos en forma. Los 80 fueron el inicio de los masajes, la depilación láser, los rayos UVA y los tratamientos de estética. La moda se convertirá en un elemento estético. En los 80, hombres y mujeres cuidarán su cuerpo y su apariencia. Es la era de los yuppies, de las sombreras y de los tacones de aguja. Era la época de las top models. Claudia Schiffer, noemí Campbell o Cindy Crawford son las musas de Versace, un icono de la moda entendida como belleza. Moda, moda y más moda. Consumir, gastar, lo material visto como algo que llena nuestros vacíos emocionales. En la tele los concursos nos ofrecían todo tipo de premios, a lo grande, desde el coche hasta el apartamento en Torrevieja del 1 pasando por el escaparate final, para aquel concursante que sin pasarse más se acerque a su precio justo. Atención, Pepita criado a jugar. En los 80 se produjeron además importantes avances en medicina, la vacuna de la hepatitis B, la resonancia magnética o el inicio de la robótica como asistente en operaciones. En 1986 se promulgó la Ley General de Sanidad que universalizó el derecho a la protección de la salud y desarrolló la atención primaria orientando el sistema sanitario público hacia la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Nos empezábamos a cuidar y la salud nos interesaba. Programas como Más vale prevenir, Los hijos del frío o Diccionario de la salud alcanzaban altas cotas de audiencia. Vamos a tratar en definitiva de definir qué es deporte y qué es ejercicio físico, es decir, ¿qué debo de saber? ...antes de ponerme a practicar algún deporte... ...o hacer algún tipo de ejercicio físico. Y algunos médicos se hicieron muy conocidos... ...por sus apariciones en televisión. Yo soy cabezota, cabezón, cabeza y de Zaragoza... ...o sea que chufla, chufla, que como no te apartes tú... ...no me apartaré yo. Hubo incluso un doctor que asombró a todos... ...con su método para reanimar a niños ahogados... ...que aprendió de la tradición china... ...y que a pesar de la polémica... ...parece que funcionó al menos en un caso conocido... ...era el doctor Rosado... ...en el programa fantástico de José María Íñigo. Personas que siempre son alrededor del ahogado... ...que están viendo las maniobras que hace el socorrista... ...lo que deben hacer primero es secar la cabeza del ahogado... ...y digo que la deben secar... ...porque lo que le van a hacer es que le van a quemar... ...y le van a quemar con un pitillo... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco pitillos... ...pero sin ningún miedo... ...tiene que ser exactamente en el centro de la cabeza... ...sobre el cuero cabelludo del de ahogado... O sea, ...es muy, muy efectivo... ...lo decimos por si tienen... La oportunidad desgraciada de ser útiles, pues que lo hagan. Oh, ¡Oiga,
5: doctor! Esta vez me falló la acupuntura.
4: Productos pseudocurativos como las pulseras magnéticas Raima o pulseras Milagro, fabricadas en Mallorca y vendidas a todo el mundo, prometían curar diversas enfermedades con una supuesta carga eléctrica. Estrés. Dolores musculares. Depresión. Equilibrio.
3: Equilibrio que la pulsera Raima le permite recuperar. Raima Quartz, en su mano
4: está solo en farmacias. Facturaron más de 51 millones de euros hasta que quebraron cuando se demostró su ineficacia. Por contra, publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco, con sanos cowboys, yates o aventuras en el desierto, o nuestro compañero Pepe Domingo Castaño promocionando en la radio una conocida marca de puritos. <risa> El rubio joven de una América joven, Chesterfield, un famoso americano. Fumar pitillos, puros o incluso en pipa, estaba considerado algo chic, moderno o un acto de rebeldía. Se permitía fumar en todas partes, en bares, en el trabajo e incluso era habitual ver fumar en las películas y en programas de televisión.
5: Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
4: Los 80, unos años de modernidad y un cambio de imagen en toda regla que continúa hoy día. 40 años después no sé a vosotros, pero a mí me parece que no hemos cambiado tanto.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos con noticias de famosos. Noticias de famosos. Noticias de famosos.
2: Noticias. De famosos, noticias de
1: famosos, noticias de, famosos. de famosos. ¡Cállese! ¡Que suene Shusha, sí. por favor! Yupi. Ahí está Shusha, Shusha, Hilari Larie. Eh. No suelgo. Hilar hilarie. Eh. No. Oh, oh, oh. Es que no.
2: No lo sabía decir sin el taco,
1: porque de pequeños lo hacíamos con un taco. Esa es la segunda ah, parte. Vale, ah, vale. Eh. Este programa es un bachorno. Xuxa ha vuelto a la palestra con polémica. Ha reaparecido Me. en un vídeo en redes sociales diciendo yo maté a mi madre.
0: Yo pegó COVID. Yo maté a mi mamá.
1: Ay, maté a mi mamá. Cuenta que estuvo en una fiesta, no se puso la mascarilla. Cogió el coronavirus, contagió a su madre y su madre se murió. Así que ella dice, yo maté a mi madre. Vale. Y todo el mundo, madre mía, pobre Shusha, qué movida. Y luego explicó Shusha. no, es una historia ficticia para mentalizaros a vosotros, para que os mentalicéis vale. de que hay que vale. poner la mascarilla y tener cuidado con el coronavirus. Un acting. ¿no? Efectivamente.
3: Campaña,
2: sí. campaña agresiva ah,
3: Bueno, pues a todo el mundo Me imagino que esta historia sea real En algún caso ¿qué pasa claro. que, bueno Ahora le ponemos cara, aunque sea de forma ficticia Con, con Shusa que creo que llega a mucha más gente Claro, por supuesto
1: Seguro, no, lo que quería hacer ver ella con, con, con acierto en este caso uh -huh. es que tú, aunque seas joven y coges el COVID a lo mejor a ti no te pasa nada claro, y lo superas claro. pero si contagias a tu padre, a tu madre a tu abuela, a tu abuelo pues a lo mejor los pobres no, no lo cuentan cierto, muy cierto que suene ahora Miguel Bosé
5: Mec. y mientras que ella plancha el corazón yo le doy bambú
1: Miguel Bosé ha vuelto a las redes sociales, recordad que se las cerró después de aquellas polémicas que tuvo. diciendo.
3: No, no se las cerró él.
1: Estoy hablando yo, respeta. Bueno, él dijo, se bueno, él. Él dijo que se iba. Bueno, primero ¿Sí, no? se las cerraron, claro, luego claro, dijo que claro. se iba. Sí, a ver, a ver. Porque empezó a decir que la vacuna era mala, los microchips, no sé qué. Bueno, se le fue un poco la, la pinza. Sí, vale. Pues ha aprovechado <risa> su 65 cumpleaños para volver y, y asegurar lo siguiente A ver Creo que no hay nada mejor día Para celebrar la vuelta Celebrar la vida Celebrar el universo Te sale muy bien Y dar las gracias por todo Lo que durante esta ausencia Nos ha ido llenando el corazón Esto ha dicho Miguel Bosé vale. Que por cierto se parece Que por cierto se parece cada vez más A Ra's Al Ghul, el malo de Batman
2: Es comprobadlo,
1: verdad Comprobadlo Es verdad ¡Ay, Miguel, Miguel! ¡Qué disgustos nos das, Phil! Oye, hace mucho que no hablamos de, de Paula Echevarría, ¿eh? Ni falta que hace. Ah, Pero sí, voy, voy a buscar en Google a ver si le pasó algo.
3: Debe estar la pobre aburrida. Meca. No estaba
2: nosotros? embarazada, que tuvo un embarazo que se nos hizo muy largo.
1: Es que es de desastre. No, no, ¿no sigue, sigue, sigue embarazada.
2: Ah, que sigue, está, madre está, mía. Pero bueno... Está en
1: la recta final, está en la recta final y lo último que sabemos... Es que ha publicado una foto en redes sociales demostrando, pues, que está embarazada ¿sí? y que, La, que por si, por por favor. Mi, si yo no dudaba, ¿eh? Y que está a punto de dar a luz. Muy ah, bien. mira, sale, sale, sale aquí en Instagram haciendo ejercicios con una pelota. Pero...
3: Aquí hay, hay nivel. De estas de fútbol, ¿no? De estas pelotas grandes. Que te de, sientas de, encima para votar ¿no? y eso. Vale, sí, sí. Yo, yo tengo una de esas. De, se vendieron bastantes en el confinamiento. Porque alguien sí. empezó a decir que eso era muy bueno para hacer gimnasia en casa y sobre todo si trabajabas teletrabajando en tu hogar, era muy bueno para sentarte por la espalda. En mi claro. casa hay una, se usó dos días y ahora está encima un armario. También os digo.
2: <risa> Lógicamente, siempre pasa, esto es así.
1: Escuchamos a los Blues Probes y la canción Paisanona. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Continuamos en Desayuno Coleantes, a Radio del Principado de Asturias. Hablamos ahora de cómo va la campaña de vacunación. El ritmo sigue aumentando, ojalá fuese aún más deprisa, pero bueno, parece que poco a poco el ritmo aumenta. Se han puesto 8.000 dosis más que la semana pasada, unas 1.000 más cada día. Y de Olé. seguir así, la Consejería de Salud mantiene su previsión de tener vacunados a mediados de mes a los mayores de 80. Ya estamos, ya estamos. Y además se espera que a partir del 15 de abril llegue la vacuna de Hansen. Que ya sabéis que la vacuna de Hansen, la de Johnson Johnson, se administra en una sola dosis. Y esto también va, va a reportar claro. muchas ventajas. Crist,
3: ¿a tus padres los han vacunado ya? Porque estarán a punto, ¿no? Si no están ya.
2: Están... Están a, mi madre ya tiene la primera dosis, pero porque ella es docente. Vale. Y entonces ella ya, ya tiene la primera. Y mi padre está, yo creo que al, al caer la primera, la segunda de mi madre creo que es en verano. Y mi abuela ya está. Bueno, bueno, yo ya estoy y vamos, o sea, encantada. Ya va la quedamos, familia. Poco a poco. Quedamos
3: nosotros solos. Quedamos nosotros, que vamos a ser
2: los últimos. <ríe> sí, 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 sí,
3: seremos los últimos. También es cierto que, bueno, por
1: edad sí, seremos los últimos, es lo que nos sí. va a tocar pero bueno. Tenemos otro dato los consejos con mayor porcentaje de población inmunizada están en el occidente.
3: Sí, en Allande y en Villanueva de Oscos, donde más del 20% de la población ya ha recibido las dos dosis, una muy buena noticia le sigue Belmonte de Miranda, donde allí es un 17%, las personas que ya tienen las dos dosis, y con algo más de un 15% está Tineo, que por cierto en Tineo, 1430 personas ya están inmunizadas del todo, y desde el Consisto están súper orgullosos por estas cifras Que achacan a la labor de los profesionales del centro de salud Así que le reconocen su trabajo Y por su parte, los vecinos, como os podréis imaginar Pues están súper están contentos Vamos a escucharles
4: El día 10, la primera Y el día 31, la segunda
2: ¿Y qué tal? ¿Contento?
4: Sí, sí, estupendo
1: Hacía 21 días que me pusieron la otra Muy bien.
2: ¿Y qué y, tal? ¿Contento?
1: Un, contento porque además no te sentí nada Perfecto ¿Cómo estaba?
3: Me mandan tomar, pero está tomar Y ya, bueno, pues yo estoy bien. ¿eh?
5: Bueno, sí, contento, contento, porque todo salió bien. Tuve algo de, no sé si fue
3: fiebre, que unos dolores en la espalda unos días, pero fue... Estuvo
5: mal, estuvo
3: mal. No, no fue cosa mayor. Salí todos los días a pasear
1: y, bueno, bien. Molaría que se hubiesen encontrado a Miguel Bosentineo. ¿Y usted se ha vacunado? <risa> no, yo no me vacuno. <risa> La vacuna es mala. <risa> bueno.
3: Eso está imbécil. Un dato más, ya para, para cerrar, con una sola dosis y también por encima del 20% de la población vacunada están otros consejos como Amieva, Boal, Grandas de Salime, Illano, Santa Eulalia de Oscos, Tapia de Casariego y Taramundi. Y recordad,
1: la vacuna, las vacunas todas son seguras. ¡Eso es ciertísimo! Y seguimos descubriendo cosas del coronavirus. Lo último que, que hemos descubierto, bueno, no nosotros, los científicos, evidentemente, es que el coronavirus infecta las células de la boca. Nos lo cuenta Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal?
4: Muy buenos días, queridos liantes. Los investigadores dicen que la boca podría desempeñar un papel clave en la transmisión del covid a los pulmones o
1: al sistema digestivo. Todo ello, repito, a través de la saliva, que sería el medio de transporte del propio virus. ¿Qué significa esto? Pues que de esta forma el virus podría infectar células en otras partes del cuerpo, como el sistema digestivo, los vasos sanguíneos o incluso los riñones. La saliva podría jugar, por tanto, un papel clave en este sentido. Son píldoras de información Detalles importantes que poco a poco vamos conociendo sobre el COVID-19. Un abrazo, sed felices. Y con esto y una casadilla, hasta mañana a las seis y media de la mañana. Que paséis un felicísimo miércoles. Os dejamos con la actualidad, con las noticias en, en RPA. Volvemos mañana a la hora de siempre, seis y media de la mañana. Pero recordad, muy importante, que estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Ponéis Desayuno Coliantes y ahí estamos. Y si queréis escuchar algún programa... Que os haya quedado pendiente, www.rtpa.es, Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Gracias.
2: A vosotros.